0: En el nombre de Dios, hola. Una vez más, les doy la más cordial bienvenida al programa Los Cuentos de la Semana. Hoy hemos preparado una nueva historia para ti, pero antes recuerda suscribirte a nuestro canal en YouTube para recibir nuevos contenidos. Así que sin más, vamos y escuchemos juntos la historia de esta semana. Corregir el error del anciano Un día, el imán Hassan y su hermano, el imán Hussein, estaban pasando por un lugar y vieron a un anciano que realizaba sus abluciones o limpieza ritual para orar, pero este no lo llevó a cabo de manera correcta. Así que ambos, por un asunto de respeto hacia un adulto mayor, decidieron corregirle de una manera distinta. Así que fueron juntos donde se encontraba el hombre haciendo su lavado ritual para el rezo, y comenzaron a hablar entre ellos. Así que el imán Hassan se dirigió a su hermano y le dijo, Hermano, no estás haciendo bien la ablusión. A lo que el imán Hussein también le dijo a su hermano, No puedes hacerlo bien tú mismo. Y claro, por supuesto, esa fue una disputa conveniente y aparente para informar al anciano. Y luego se dirigieron ambos hacia el anciano y le dijeron, Oh anciano, ven, y mira cómo es que hacemos nuestra ablución y juzga cuál de las dos es correcta o cuál no. Así es que ambos hicieron la ablución y cuando terminaron de hacerla dijeron, Ahora sí, oh anciano, dinos, de la ablución nuestra, ¿cuál fue mejor y más correcta? El anciano dijo, queridos, ambas están correctas. Quien estaba en el error era yo y no lo estaba haciendo correctamente pero ahora he aprendido de ustedes y he sido ciertamente bien guiado por ambos Ahora, tengo una pregunta para ti ¿Cómo actuarías tú ante alguien, si ves a esa persona haciendo algo mal, ¿le informarías directamente de su error o serías indiferente sin importar que está ante un error como tal? O, cuando quieres advertirle de esa situación, ¿qué método utilizas? Este es uno de los temas más importantes dentro de las religiones divinas, y es que el creyente no sea indiferente ante los errores y malas acciones que suceden en la sociedad, siendo que hay que hacer que las personas se den cuenta de sus errores, pero de la manera más correcta. Es así que hoy, después de escuchar esta historia, queremos hablar sobre un principio que es obligatorio entre creyentes y se llama Amr bil Maruf, o munkar en árabe, y que traducimos como ordenar el bien. Y prohibir el mal Ordenar el bien y prohibir el mal son dos programas importantes del Islam. El sagrado Corán y los líderes infalibles, es decir, el Ahlul Beid, la pasean con ellos. Han hablado mucho sobre este deber divino y han aclarado nuestra responsabilidad. No solo el Islam, sino también otras religiones celestiales han implementado la mayoría dentro de sus programas educativos este deber. El imán Bakr alayhi salam dijo, ordenar el bien y prohibir el mal, es el camino de los profetas y el camino de quienes hacen el bien. Ma'ruf es algo que la razón y la religión han aceptado como bueno y Munkar es algo que se considera repugnante y feo o malo, ante la visión de la razón y la fe. Tal como un jardín, el cual debe de tener las condiciones necesarias para lograr atender las necesidades del desarrollo de su flora y fauna, como por ejemplo el riego oportuno, la poda del exceso de follaje, el control de plagas, malezas y docenas de otras situaciones que se presentan, garantizan la durabilidad de ese jardín en el tiempo y se sabrá con garantía que será ese jardín muy fructífero. La implementación y continuación de los programas religiosos y el resplandor de los talentos humanos, así como el logro del crecimiento y la perfección, serán posibles si se brindan las condiciones adecuadas y se eliminan las diversas barreras y plagas individuales y sociales. Por esta razón... Dios Todopoderoso, en forma de dos órdenes sociales importantes, es decir, ordenar el bien y prohibir el mal, otorga a todo hombre y mujer el derecho de supervisar a los demás y les insta, a modo de deber, a luchar contra la fealdad y las inexactitudes o el mal, supervisando y cuidando sus propias acciones y las de los demás también, con tal de proteger el alma de la comunidad para que así se evite ser afligida por todo tipo de enfermedades y hundirse en la oscuridad. Leemos en el sagrado Corán. <tose>
1: منات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك
0: y los creyentes y las creyentes son amigos y protectores los unos de los otros. Ordenan lo que es bueno y prohíben lo que es malo y hacen la oración. Dan el impuesto religioso y obedecen a Dios y a su mensajero. Es con ellos con quien Dios será misericordioso. En verdad, Dios es poderoso, sabio. Corán, capítulo 9, versículo 71. En un hermoso ejemplo, el santo profeta del Islam la paz sea con él y su familia. Considera que la sociedad es como un barco y dice, Si el pasajero de un barco amenazase con perforarlo y los otros pasajeros no le impidiesen hacerlo, Conducirá sin duda a la destrucción de todos, por lo que el hundimiento del barco afectará por completo a todos por igual, y si los demás actúasen impidiendo que lo hagan, le salvarán a él y a sí mismos. Sahih Buhari, volumen 2, página 882 Curiosamente, el Islam promulga esta ley divina de ordenar el bien y prohibir el mal no solo para con los seres humanos, sino también para con los animales. El imán Sadek, aleyhisselam, dijo, Entre los hijos de Israel, había un anciano devoto que se puso de pie y lloró, y mientras hacía su rezo, sus ojos se posaron en dos niños pequeños que estaban siendo crueles con un gallo y le estaban desplumando. Es así que el devoto hombre continuó su adoración sin impedirles que lo hicieran. Mientras tanto, Dios ordenó a la tierra que se tragase al siervo, llevándole el castigo por no impedir el sometimiento de un acto de maldad. Bihar al-Anwar, volumen 97, página 88. También vemos que el imam Ali, s-salam, cuenta que una vez, Dios envió un mensaje al profeta Shuaib, en el que le advertía que destruiría a cien mil personas de su pueblo. 40,000 criminales y 60,000 benefactores o personas que hacían el bien. A lo que Shuaib dijo, Dios, esas 40,000 personas que son criminales puedo entenderlo, pero ¿por qué destruyes a los benefactores? A lo que Dios dijo, porque eran indiferentes hacia los pecadores y sus actos y no se molestaban ante el mal que esos malhechores hacían, Así que cuando eso a mí me molestaba, a ellos no les molestaba, es decir. Vieron los pecados, pero no hicieron nada por prohibir el mal. Bihar al Anwar, volumen 97, página 81. Ordenar el bien y prohibir el mal está directamente relacionado con la religión y el mundo y la reputación de las personas, por lo que tiene una importancia especial. Así como el abandono de esta obligación divina es destructivo y peligroso, su implementación sin observar los límites y sin considerar las condiciones, espíritus y capacidad de los individuos será perjudicial por igual. En el sagrado Corán y en el comportamiento del Ahlul Bey de sus palabras hay puntos muy importantes y valiosos que se pueden utilizar para elegir los métodos correctos con tal de lograr ordenar el bien y prohibir el mal. En esta sección nos referimos a algunos de estos puntos. Consejo número uno. Preste atención a la capacidad de las personas. Se cuenta que una persona devota estaba junto al imam Sadiq alayhis ese Este mismo devoto cuenta que en esa reunión se habló de algunas personas y este hombre le dijo al imam, nosotros evitamos y rechazamos a esas personas de las cuales se habla, porque no aceptan lo que nosotros hemos aceptado, el imam dijo. Aunque nos amen a nosotros, o sea, es decir, el ágil al pero como no creen en lo que tú crees, entonces mantente alejado de ellos. A lo cual este hombre aceptó el consejo del imam con cierta alegría. Pero luego el imán dijo, pero si éste... Fuese el caso, como tú me dices, que ellos no actúan conforme a como tú lo haces, entonces nosotros, los Aima Ahlul Beit, o la familia del profeta, también tenemos beneficios y condiciones que tú no tienes. Entonces, ¿deberías acaso mantenernos alejados de ti? Hazte amigo de ellos y no te alejes de ellos, porque algunos musulmanes, tienen una parte del Islam y algunos tienen dos partes de él y algunos tienen siete rendas o partes del Islam. No debemos poner tanta carga sobre los hombros de alguien que tiene una parte tan solo del Islam como dos partes. Wasail al-Shia, volumen 11, página 427 Esto quiere decir que el grado de fe y ciencia de las personas es diferente. La capacidad de un devoto en hacer algo bueno con alguien, en comparación, que hace tal vez un mes ha aceptado la religión divina, es distinto. Por ejemplo, un piadoso que reza mucho acumule mucho el Corán también. ¿Crees que sea posible decirle a esa persona que es preferible leer tal o tal capítulo del Corán, o que lea algo más extenso, o que lea más de lo que está acostumbrado? Posiblemente sí. Puede ser que sí tenga capacidad de esforzarse y hacer su mejor labor, pero no debemos esperar que haga eso mismo alguien que no tiene esta capacidad. Antes de llevar a cabo esta ley divina, es decir, ordenar el bien y prohibir el mal, debemos revisar la capacidad de esas personas. Se pueden deducir dos puntos importantes sobre este hadith o tradición. 1. No podemos aislar a una persona por su bajo nivel de fe y no asociarnos con él. 2. Debemos esperar lo propio de cada uno según su grado de fe y no importarle más que eso. Además de la fe, la atención a los espíritus, la perseverancia y el nivel de entusiasmo y gusto de las personas es importante para invitar a lo bueno o evitar lo malo. Las personas mayores pueden soportar una o dos horas de conferencias o consejos, pero es posible que los adolescentes no. Se dice en un hadiz, Un hombre le dijo al santo profeta, La paz de Dios sea con él y su familia. ¡Oh mensajero de Dios! El imán de nuestra congregación de rezo dura tanto que con dificultad puedo orar detrás de él. A lo que el profeta Dijo con enojo ese día durante su sermón, ¡Oh gente! Haces que otras personas se escapen de la religión. Cualquiera que ore con la gente debe ser breve, porque puede haber una persona enferma y discapacitada entre ellos, y alguien que tiene algo que hacer, es decir, debe irse más pronto. Sahih Buhari, volumen 1, página 31. Consejo número 2. Usan métodos indirectos. Algunas personas no toleran escuchar consejos o críticas directas, por lo que se deben utilizar métodos indirectos para corregir su comportamiento. Para el método indirecto, la historia de hoy fue el mejor ejemplo. El imán Hassan y Hossein, ambos niños, se encontraban con un anciano que estaba realizando su ablución y se dan cuenta de que su ablución es incorrecta. Ambos, sabían que por un lado debían informar al anciano que su ablución era incorrecta, y por otro lado, si le decían directamente, «Señor, su ablución no es válida», se enfadaría. Y quizás la primera reacción del anciano sería decir, «No, eso es correcto». Así que siguieron adelante y dijeron, «Ambos queremos realizar la ablución en tu presencia. Mira quién de nosotros realiza mejor la ablución. El imán Hassan realizó una ablución completa en su presencia y luego el imán Hussein. Pero el anciano más allá de ello, lo que observó fue que él era quien estaba equivocado con la forma de llevar a cabo su purificación ritual. Y dijo, la ablución de ustedes dos está correcta, mi ablución no. Entonces, si quieres ordenar el bien y prohibir el mal, indirectamente, una de las formas es ser recto y piadoso tú mismo. Por supuesto, utilizar el método indirecto tiene otra forma y es utilizar nuevas instalaciones y herramientas culturales, incluido el software educativo para todos los grupos de edad, para crear una cultura y llevar a la sociedad hacia los buenos pensamientos y la ética. Consejo número 3. Encuentra la raíz y la causa del pecado y elimínalo. Cada error que cometen otros tiene una raíz y un factor de por medio. Por ejemplo, a veces la causa del pecado tiene raíces psicológicas, tal como la falta de afecto, cariño o amor en alguna etapa de desarrollo. Y a veces la causa del pecado se remonta, por ejemplo, a cuestiones sociales, tales como el desempleo o un sinfín de realidades que existen y están en cada uno de los seres humanos. En este caso, la lucha fundamental contra las desviaciones causadas por tales factores depende de la lucha contra las raíces del pecado. Significa esto proporcionar amor y llenar las necesidades emocionales causadas por algún factor psicológico. O crear, por ejemplo, empleo dentro de los factores sociales o garantizar las necesidades para que no se cometan pecados. Uno de los compañeros del profeta, la pasea con él y su familia, dice, Nosotros y el santo profeta estábamos en la mezquita cuando un árabe, el cual no estaba familiarizado con las órdenes de la religión islámica, entró en la mezquita y comenzó a orinar. Los compañeros del profeta, la pasea con él y su familia, se enojaron y le prohibieron hacerlo. El profeta dijo, no se metan con él, déjenlo tranquilo. Por lo cual, los compañeros le soltaron. Entonces, el profeta lo llamó y le dijo, Las mezquitas no son lugares en los cuales orinar ni traer tampoco hayas cualquier otro tipo de inmundicia. Más bien, son lugares para el recuerdo de Dios Todopoderoso, de oración y recitación del Corán. Sahem Muslim, volumen 1, página 163. En años anteriores, en un pequeño pueblo de Filadelfia, a modo de ejemplo, un grupo de mujeres participaban de un sorteo, el cual no era muy bien visto, y se llevaba a cabo con cierta regularidad. Al principio, sacerdotes, periodistas y oradores hablaron y escribieron todo lo que pudieron sobre los peligros de ese sorteo en particular, especialmente para las mujeres, pero todo esto fue en vano. Hasta que el alcalde local pensó en crear un par de clubes y exposiciones de arte para mujeres y brindar allí entretenimiento adecuado y después de dos o tres años, estos programas culturales y de entretenimiento hicieron que esas mujeres se olvidaran del sorteo. Consejo número 4. Aprovechar las oportunidades. Algunas personas no pueden aceptar la verdad y tampoco corregir su comportamiento. Tratar adecuadamente con esas personas es una especie de oportunidad de oro que hay que tomar. El sagrado Corán cuenta la historia de un hermoso y fructífero jardín que perteneció a un anciano creyente. Tomó todo lo que necesitaba y dio el resto a los necesitados. Cuando el hombre murió, sus hijos dijeron, nos merecemos todo el producto que genera este jardín y ya, no ayudaron más a los pobres. Entre ellos había un hermano creyente, el cual evitaba que los otros hermanos fueran tacaños y hicieran algo tan feo, pero nadie los escuchó. Después de esta decisión, por la noche mientras todos dormían, una gran calamidad y castigo descendió de parte de Dios sobre el jardín, y el fuego ardiente convirtió ese frondoso jardín en un montón de cenizas. Temprano en la mañana se dijeron uno al otro, si quieres recoger fruta, muévete al jardín para que nadie nos escuche y no se enteren de que estamos ahí recogiendo el producto y no tengamos que vernos obligados a compartirlo con la gente necesitada. Cuando llegaron al jardín, vieron que éste estaba en un estado deplorable y se dijeron en tono angustiado, Este no puede ser nuestro jardín, estamos perdidos. Mientras tanto, el hermano creyente dijo, ¿No les dije acaso que recordaran a Dios y que evitaran su oposición y que estuvieran agradecidos por sus bendiciones y que proveyeran a los necesitados con sus riquezas? La historia de este evento se da en los versículos 17 al 33 del capítulo 68 Surah Qalam del Sagrado Corán. Consejo número 5. Acción pública. El trabajo individual para ordenar el bien y prohibir el mal no es muy útil. Es como el ejemplo del agua purificada y limpia que vuelve a dejarse junto al agua sucia. Naturalmente, esta se contamina. La lucha contra la corrupción será muy difícil si el entorno comunitario no es brillante, justo y correcto y no reacciona a la contaminación o no se animase a las personas infectadas y corruptas a encontrar la cura a su mal. Debemos señalar que la acción individual no es muy útil, especialmente en el mundo actual. El problema de nuestra vida social hoy día es que la gente no presta atención a la acción social, por lo que se requiere cooperación y consenso, así como la participación del público y todos los grupos sociales necesarios. Consejo número 6. Los buenos modales, bondad y amor. El ordenar el bien y prohibir el mal es un tema muy delicado e importante y debe ir acompañado de compasión y de elegir los mejores métodos morales. Dios Todopoderoso le dice al profeta Moisés, la paz sea con él, y a Aarón. Y ambos al faraón. En verdad se ha endiosado. Y habladle con amabilidad, quizás así se deje llamar al recuerdo o tema. Corán, capítulo 20, versículos 43 y 44. Dios también le dice al santo profeta: La paz sea con él y su familia bendita.
1: rahmatin <risa>
0: En verdad, por una misericordia de Dios fuiste blando con ellos, pues si hubiera sido seco y duro de corazón, rápidamente se hubieran apartado de ti. Corán capítulo 3 versículo 159 Gritar, maldecir o castigar al pecador es incompatible con tal deber, hecho por amor a la humanidad y la vida, y no lanzará resultado alguno más que el odio y una fuerte reacción de repudio de la otra parte. Consejo 7. Ordenar el bien y prohibir el mal, respetando los derechos de los demás. Aunque es muy importante ordenar el bien y prohibir el mal. Los derechos de los demás no deben ignorarse en diferentes etapas y su personalidad y reputación no deben destruirse en ningún punto. Por eso, no se nos permite registrar la vida de otros o espiarles. Si alguien peca delante de los demás, debemos advertirle. Pero no podemos, por ejemplo, entrar en una casa particular e investigar si ha pecado o no. En muchos libros históricos y de hadices esa historia que quiero contarles ahora se ha mencionado. Una noche, el segundo califa, Omar, estaba patrullando las calles y callejones, llegando a una casa donde se podía escuchar música. Como la puerta estaba cerrada, trepó por la pared y entró en la casa. Seguido, Omar le dijo al dueño, ¡Oh enemigo de Dios! ¿Pensaste que Dios cubriría tal pecado en ti? El hombre dijo, cálmate, sí he cometido un pecado. Pero tú has cometido tres pecados. Omar preguntó, ¿qué pecados? Él dijo, primero, Dios
1: Todopoderoso dice, Y
0: no os espiéis. Corán, capítulo 49, versículo 12. Pero tú lo hiciste. Segundo, Dios dice, Entrar en las casas por sus puertas. Corán, capítulo 2, versículo 189. Pero entraste por el techo. Tercero, Dios dice... Oh creyentes, no entréis en una casa distinta a la vuestra sin anunciaros y sin saludar a su gente. Corán capítulo 24 versículo 27 pero entraste en casa distinta a la tuya sin permiso y sin saludar. El califa dijo, «Si te perdono, ¿hay un buen camino?» El propietario dijo, «Sí». Entonces el califa lo perdonó y salió de la casa dejándolo solo. «Por supuesto, tengo que decir que los actos delictivos cometidos por bandas criminales en escondites y casas particulares, con tal de generar corrupción entre las personas de la sociedad, afectándoles a ellos» sea, a la gente humilde, a los débiles y a las personas de bien, son un delito social y no personal, por lo tanto, deben ser castigados. Pero no debemos buscar pecados que no sean sociales y que estén en las personas y en su ámbito privado, ya que eso es entre ellos y su Dios. Ordenar el bien y prohibir el mal es uno de los mandatos importantes de la religión de Dios para purificar a la sociedad de los males y aumentar el bien la implementación de ese mandato divino ayuda a tener una sociedad pura y es importante que este mandato divino se cumpla con respeto a la moral con amor y afecto hacia y por los demás hemos llegado al final de esta historia espero que hayan disfrutado de ella y sobre todo del tema del que hemos hablado Estamos esperando sus comentarios. Ruego a Dios que encuentren bien, se cuiden y les otorgue lo mejor de este y la otra vida a ustedes y sus seres queridos. Dios los bendiga y hasta la semana que viene. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa Barka. Fátima TV, saberes que iluminan el alma. Síguenos en youtube.com slash. Fátima TV ES, O en nuestro sitio web, fátima